0: Ja, was war denn noch so los? Ich hab noch, ähm, Wurst. <lacht> ich hab noch Wurst. <lacht> ja. Es geht jetzt mal, es geht jetzt mal um die Wurst.
1: Puh, it's getting hot in here, so take off all your clothes. Ist warm, ne? Ist warm, ja. Es ist momentan ziemlich warm. Aber so war Bei uns hier in Berlin ist auf jeden Fall so, da, da da steht alles so, ne? Die ganze Luft komplett, du stehst, du machst das Fenster auf, ist das genau das Gleiche wie drin und draußen, du steigst in eine U-Bahn und kommst raus, überall das Gleiche, S-Bahn auch.
0: Ist nicht schön. Es war oder ist eine warme Woche und nächste Woche wird zum Glück hier zumindest ein bisschen kühler. Aber wir wollen jetzt nicht schon wieder übers Wetter reden, denn es ist wieder mal so viel passiert in dieser Woche. Weißt du noch? So viel. So viel. Weißt du noch, ähm, von einem Jahr, als wir damals okay. mal eine ziemlich langweilige Episode über den Digital News Report aufgenommen haben.
1: <lacht> ja,
0: ja. Da war die Welt noch in Ordnung. Das fanden wir, das fanden wir total interessant, mal die Länder zu vergleichen und die, also zwischen Norwegen und Deutschland und Wer benutzt dann WhatsApp, wer benutzt Snapchat und so weiter. Und jetzt gibt es natürlich einen neuen Digital News Report für das letzte Jahr. Und da haben sie nochmal bei Corona nachgefragt. Und da ist rausgekommen, also wir machen jetzt hier keine Folge darüber, keine Angst, aber da ist rausgekommen, dass die Leute in der Corona, also während der Corona-Krise viel mehr Fernsehen geguckt haben, um sich zu informieren und Nachrichten zu gucken. Und obwohl halt Fernsehen, die, keine Ahnung, letzten fünf Jahre lang immer weiter zurückgegangen ist und die Leute gucken immer weniger Fernsehen bei Corona, da ist es wieder nach oben gegangen. Ja, weil sie ja nicht raus dürfen. Ja, <lacht> ja vielleicht, das ist ein gutes Argument, weil die Leute ja, dann was bleibt denn anderes übrig nichts Besseres zu tun haben, dann so, ach, da steht doch so eine komische Kiste hier im Zimmer, da ist immer so schwarz, mache ich sie doch mal an, oh, da ist ja Bild, oh, Nachrichten. Genau. genau, so wird das gewesen sein, genau so. Oder man hat
1: so einen fancy Fernseher, also der aussieht wie ein Bild an der Wand mit so Bilderrahmen. Und da kannst du dann gucken, dann fällt dir irgendwann ein, ach, das, da kann man ja auch Fernseher drauf gucken. Ja, ich mach genau. mal, Ich mach
0: mal den Picasso weg, ich mach mal das echte Bild an. <lacht> genau, ist auch von Samsung so ein Ding, ne? Wir wollen ja keine ja. Werbung machen, aber das kenne ich auch, ja. Ist ja irgendwie interessant, aber ein bisschen nutzlos, aber egal. Hat sich denn dein Nachrichtenkonsum verändert während Corona hamm Höhepunkt war es, ja. irgendwie mehr Nachrichten im Fernsehen geguckt, gelesen, gehört. Nee, Gegenteil. Weniger.
1: Seit Corinna ist, arbeite ich gefühlt viel mehr und viel länger am Tag. Das heißt, ich komme zu überhaupt
0: nichts mehr, also zu weniger. Das wäre ja eigentlich ja. auch mal interessant für Leute, die halt vielleicht während Corona, weil sie irgendwie Angst haben und sowas, einfach die Nachrichten ausgeschaltet haben und nicht mehr irgendwie pro oder probiert haben, äh, keine Nachrichten mehr mitzubekommen, großartig, weil es denen irgendwie Angst macht und sowas. Das wäre ja eigentlich auch mal interessant. Die gibt's ja auch, ne? Leute, die wirklich bewusst nicht Nachrichten lesen ja, oder oder hören, mit, mitkriegen, irgendwie, weil sie es nicht wollen. Das wäre das ja aber, interessant. Das ist
1: ja aber auch nichts Ungewöhnliches, ne? Besonders bei Themen, die die man nicht wahrhaben will. Gibt es dann die Leute, die das gar. Die, die blenden das aus und die gucken dann auch nicht die Nachrichten, wenn der Bericht zu dem Thema kommt. Weil die einfach, die wollen das nicht wahrhaben und die gucken dann lieber weg.
0: Ja, vor allen Dingen halt jüngere Leute sind ja auch nicht daran interessiert, wirklich Nachrichten. Ja,
1: aber das ist ja was anderes. Ich finde, es ist eigentlich eher bedeutungsvoller, wenn wirklich eine Person sagt oder eben nicht sagt, aber selber genau weiß, dass sie das äh, nicht wahrhaben will und deswegen ausblenden will. Hm. Das kann ja alles sein. Das kann ja, das kann ja äh, die Flüchtlingswelle sein. Also Corona, da kommt man ja nicht drum rum. <lacht> ja. Da, da kann, das, das kann ein Attentat gewesen sein, so eine Sachen, weißt du? Wo man dann wirklich Themen, die es auf der Welt nun mal gibt, aber viele Menschen für so schlimm halten, dass sie die gar nicht wahrhaben wollen. Ne?
0: Ja, und dann gibt es halt auch diejenigen, die, das hat vielleicht in gewisser Weise was mit Nachrichten zu tun, jetzt mit Corona bezüglich ähm, Verschwörung und das Zeug, das wir auch schon mal thematisiert haben, gerade die zu dem Thema. ja ne das ist ja auch eine Form von Nachrichten irgendwo, also zumindest für die, die es betrifft oder die meinen, dass das Nachrichten sind obwohl es eigentlich ja nur Lügengeschichten sind größtenteils <lacht> und dann der Post ist immer noch nicht eine
1: seriöse Nachrichtenquelle.
0: Ja, genauso wenig wie gewisse Spacko-Leute, die meinen, sie müssen da was weiß ich was erzählen, um Geld zu verdienen auf YouTube oder sonst wo. Also Vorsicht, Vorsicht. Nicht jeder, der eine Plattform anbietet, um Infos zu
1: verbreiten, erzählt auch die Wahrheit.
0: Und erfreulich war natürlich auch, dass wieder Podcast Konsum gestiegen ist, das haben wir auch selber gemerkt. Ähm, auch während Corona, dass die Leute uns gerne zugehört haben. Also ihr liebe Zuhörer hört uns gerne zu und ähm, ja, habt uns auch ein paar Bewertungen gegeben bei Apple Podcasts und sowas. Macht das auch gerne, wenn ihr positive Bewertungen abgeben wollt. Wenn negative, dann ähm, nein. <lacht> dann schreibt uns lieber einen Kommentar. Von nah und fern. Von nah und
1: fern. Man hört uns in Amerika, man hört uns in Deutschland und ich habe herausgefunden, man hört uns
0: auch in der Schweiz. Ja, sogar, also ziemlich viele, Grüße. sogar ziemlich viel. Sogar ziemlich viel habe ich habe ich mitgekriegt, ne? mehr mehr in der Schweiz als in Österreich. Naja. Ja. ja. Liebe Heilsam. Grüße. Ja, was war denn noch so los? Ich habe noch, ähm, <lacht> hab noch Wurst. Ich habe noch Wurst. Ja, es geht jetzt mal, <lacht> Es geht jetzt mal um die Wurst. Nee, weil äh, es war doch so ein Corona Ausbruch mit 1500 oder was weiß ich, wie vielen es mittlerweile sind. Angesteckten oder Infizierten heißt das, bei Tönnies in Gütersloh, endlich mal ist dieser Ort in den Nachrichten, <lacht> wenn, auch, <lacht> wenn auch zu etwas nicht Gutem und das ist ja nicht so weit weg von hier, der Kreis Warendorf liegt ja direkt, also ist ja ein Nachbarkreis von mir jetzt hier, ist zwar von meinem eigenen Standort jetzt noch einige Kilometer entfernt, aber die Leute machen sich natürlich hier auch dann schon Sorgen, Wir haben dann teilweise ja hier im Kreis auch schon Schulen geschlossen, weil da eben dann Leute oder Kinder von Eltern, die in Gütersloh, vielleicht sogar bei Tönnies arbeiten, das ist natürlich dann gefährlich. Ich habe das so am Rande mitbekommen, irgendwie immer so in so Headlines in den
1: Nachrichten, aber ich habe mich dann nie so vertieft, weil, äh, ne, ja,
0: aber es geht ja auch nicht darum, <lacht> so um, das, um das Thema. Man, mich mich hat es irgendwie wieder aufgeregt, gab, dass man dann hier wieder hier diese Polit-Talk-Sendung mit Hart aber fair und so Zeugs im Fernsehen, wo dann halt wieder darüber diskutiert wurde, ja, die armen Leute da, die Arbeiter, die werden da so ausgenommen. Und das sind ja auch schlimme Geschichten, ne, wenn man das mitkriegt, dass die Leute da irgendwie 300 Euro für ein Bett bezahlen, dass sie sich dann noch mit anderen teilen müssen, in Gütersloh auf dem Land. Ne, wenn du da vielleicht eine Wohnung für 300 Euro, da hat die doch schon 80 Quadratmeter oder sowas, also ja, aber solche Sachen auf, auf, also -Scout. Das, auf jeden Fall ist es viel, viel ja, genau ein Bett zum Teilen für 300 Euro, Gütersloh so viel zum Mietpreis-Atlas, wa? Und dann wird halt darüber diskutiert mit, ähm, ja, die Leute kaufen ja diese Wurst und ähm, die wollen es ja gerne billig haben und der Handel ist ja so böse hier, weil die die Preise so drücken und bla bla. Dann habe ich mir gedacht, hm, okay, immer diese, dieses Argument mit der Verbraucher, ne das ist ja schon so ein bisschen komisch, finde ich, weil am Ende ist immer der Verbraucher schuld. Ja, aber ich man weiß ja gar nicht. Also, wenn ich jetzt in in den in Laden gehe, ich gehe jetzt irgendwie zum Edeka, zum Aldi, zur Netto, keine Ahnung, was es noch alles gibt und bin an der Wursttheke, dann sehe ich dann irgendwelche Marken in Anführungsstrichen von Wurst, ne, sei das irgendwie was Pommersche, oder was weiß ich was hier, wie heißt das? Mühlenkram. Gutfried da. und, und was weiß ich. Die Feierabendwurst da und sowas, ne? Die Feierabendwurst, ne? Die aus dem Fernsehen, ne? Die aus der Mühle, ne? Wurst aus der Mühle, wer kennt das nicht? Ne, nein, aber, ähm, ja, also solche, das ist ja eher eine bekannte Marke, vielleicht auch eine teurere Marke und eine billigere Marken, aber es steht ja auf dem Ding nicht irgendwie geschlachtet von, schrecklichen äh, ja Menschen in Anführungsstrichen aus einem aus einem schlimmen System kommend bei Tönnies oder sowas das steht ja da nicht drauf du weißt ja eigentlich gar nicht ähm, wo das dir herkommt, wo das geschlachtet wurde, wie es irgendwie, was das für ein Leben hatte. War es die ganze Zeit irgendwie in so einer Minibox eingesperrt, wie so ein, wie so ein äh, Schwein oder sowas, ein armes, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes? War es irgendwie draußen auf der Wiese? Äh, hatte es Freiraum, keine Ahnung. Man weiß es irgendwo nicht. Direkt außer man, man hat kann es herausfinden, aber die Leute, die es nicht
1: wahrhaben wollen, da wären wir wieder. Die, die informieren sich einfach nicht. Bei Wiesenhof ist genau das Gleiche. Ja, die machen man, nur Huhn und die behandeln das Huhn aber richtig richtig scheiße, während das lebt.
0: Ja, das weiß man halt nicht so genau. Und dann ich, ja, stimmt, du hast recht. Man kann es irgendwie rausfinden. Stand, habe ich jetzt gelesen, habe das auf also auf der Rückseite von manchen Fleisch- und Wurstprodukten, also auf den meisten eigentlich so ein Code steht, wo es herkommt, aber das sagt ja jetzt auch nicht so viel darüber aus, wie es behandelt wurde und wo das Tier herkommt, weiß man auch nicht, also da steht dann drauf, wo es geschlachtet und verarbeitet wurde, mit so einer Nummer, in welchem Bundesland, in welchem Land und dann der Betrieb dabei, also wenn dann da, aber dazu muss man halt erstmal wissen, dass ein Betrieb kacke ist, wenn da jetzt irgendwie Wurst, ja, wenn, wenn da jetzt Wurstschlachterei Schlachtereien Nadelwald draufsteht oder sowas, da weißt du nichts darüber. ne Aber wenn da jetzt Tönnies draufsteht, da weißt du jetzt, ah, das ist so ein Riesenbetrieb, ah, da war ja irgendwas mit Corona, ah, da müssen die Leute sich die Betten teilen für 300 Euro und sowas. Also solche Sachen, das, das muss man halt erst wissen. Sind das dann so polnische Hilfskräfte oder die nach Deutschland kommen, um da zu arbeiten? Ja, oder ja, wieso? genau. Und die kriegen ja dann auch nur Geld, wenn sie arbeiten. Wenn sie nicht arbeiten, weil sie irgendwie krank sind oder sowas, dann gibt es ja gar nichts an Geld und dann kriegen die auch nicht viel. ne
1: Jetzt habe ich aber mal eine kurze Frage.
0: Vielleicht hast du das gerade eben schon erzählt und ich habe es überhört. Dieses kleine
1: Nebendetail. Aber Tönnies ist das eine eigene Wurstmarke oder machen Nein. die für andere Wurstmarken
0: das Fleisch? Genau, also die arbeiten das. Die machen für andere Wurstmarken das Fleisch, aber nicht das heißt, das heißt, wir können es ja gar nicht wissen,
1: welcher äh, welcher Wursthersteller am Ende von dem das Zeug hat, wenn wir jetzt nicht das
0: Kleingedruckte lesen. Nee, wenn man da, also das kleingedrückte Lesen bringt ja auch nicht, weil du musst ja den Code eingeben. Also du musst in der Datenbank diesen Code eingeben, um zu wissen, ey, das war jetzt aus diesem Betrieb. Echt, das steht nicht drin? Irgendwie, äh stampft gestampft in äh, Gütersloh oder so? Nee, da steht halt hinten drauf dann irgendwie so eine so eine, also erstmal Buchstaben für NW oder so, dass dann NRW gemeint ist oder, genau. oder für Thüringen, BW für Baden-Württemberg. Ja, genau und dann steht da eine, eine Nummer und dann irgendwie noch 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 eine irgendwie EG für europäische Gemeinschaft oder also so für was das für ein Betrieb ist, ob das Geflügel äh irgendwie in so einem Geflügelbetrieb ist oder für Kühe, Molkerei und so, so Zeug. Das steht dann doch normalerweise drauf. Und dann die Nummer für eben diesen Betrieb. Und das muss man dann in der Datenbank eingeben vom Bundesverbraucherschutzministerium. Und da kann man dann erfahren, was es denn ist. Also woher es kommt. Aber also da, weißt
1: du was, du, was du zu tun hast.
0: Aber da weißt du auch nur, du, du, wo du es nimmst. Wie, wie gesagt, da weißt du nur, wo es bearbeitet wurde, das Fleisch oder das Tier, aber nicht, wo das Tier wirklich herkommt, von welchem Hof, von welchem Bauernhof, ob es aus Deutschland kommt oder aus der Türkei. Ja, aber das, das weißt ja du dann
1: erstmal, aber das ist ja dann erstmal egal, weil sobald du ja weißt zum Beispiel, dass es von diesem Unternehmen verarbeitet wurde, dann holst du halt eben eine andere Packung. Das ja. heißt, der erste Schritt und der, der einfachste und zumindest halbwegs safe Weg ist, du, du suchst ja auf dem Handy die Seite schon mal raus und die ist einfach nur auf, äh, unter deinen Favoriten gespeichert und bei jedem Einkauf tippst du da die Nummer ein und weißt du direkt. Genau. Auf dem Handy. Das heißt, man kann das doch sehr gut herausfinden. Und weil ich ja Ich kenne ja diese Codes in der Hinsicht äh, von Eiern. Da sind ja auch genau. Codes drauf. Und wenn man die, wenn man da ein bisschen, ein bisschen Elan reinsteckt und auf dem Deckel vom Eiersixer liest, da steht auch, was das alles bedeutet, ne? Und dann wüsste man sofort, was für ein Eimer gekauft hat, ne? Ja, weil ja, es kommt, oder? Zum Beispiel, was ganz wichtig ist, Eier sollten immer an allererster Stelle vom Code eine Null haben. Das garantiert nämlich, dass die Hühner Bio-Haltung hatten. Also die hatten Freilandhaltung, die hatten Platz für sich, die hatten ein gutes Leben. Alle anderen Eier sollte man
0: eigentlich verbieten. Ja, und bei Eiern so ist es halt so. Bei Fleisch dann es ja diese Haltungsform, diese freiwilligen Haltungsform mit 1 ist ja nach Gesetz, dann zwei, was so ein bisschen besser ist, und vier ist dann ja bio, also das ist dann wieder umgekehrt, weißt du, und dieser, dieser wir war an, an Zahlen und. Das ist ja auch Absicht, ne? Begriff, ja, irgendwie, das soll halt irgendwo verwirren dann, ne? So gesehen. Das, das, das soll
1: so verwirrend sein, dass sich der Verbraucher dann gar nicht erst damit beschäftigen will, weil denkt er sich,
0: da blicke ich eh nicht durch, ich kaufe jetzt einfach das, was diese Woche im Angebot ist. Ja, was wahrscheinlich auch am einfachsten ist, da weiß du immerhin, wie viel das kostet, der Rest ist egal, wenn es dann noch schmeckt, hast du noch Glück, dann...
1: Ach, guck mal, Bernhard, das kostet heute nur, nur 9, 9, uh, 89 Cent... Ja. Anstatt die 1,19 Euro, ne? Und dann hast du, hast du schon einen Wagen drin, ne? Und dann unterstützt du schon wieder Satan. Ja.
0: Ah. ja Aber ich, ich bin. Ich, ich wollte noch sagen, vor allen Dingen, wenn du sagst, wie mit Unterstützen und sowas, ist da, der, der Typ, der ist ja Milliardär oder was, ne? Also der ist schon ziemlich reich dadurch, dass er halt Leute, ausbeutet in Anführungsstrichen aus Osteuropa und so die dann ankommen. Und halt Tiere und, und, und sowas, und das ist ja irgendwie, der glaube, der Deutschlands größter Betrieb ist ja auch Tönjes, ne? Gefolgt dann von Westfleisch um, als an zweiter Stelle. Also ich meine, das ist ja schon so ein. Also, da soll man auch einer sagen, dass sich als Bauer oder in Anführungsstrichen Lebensmittelindustrie und sowas nicht mehr lohnen, ne? Wenn da halt so einer ist, der Milliardär ist, durch irgendwelche Tiere schlachten. Also es ist ja schon ziemlich derbe, finde ich.
1: Ich finde ja, ich finde es ja ganz. Äh Wichtig, dieses Thema. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob wir darüber schon mal geredet haben, explizit in einer Folge. Nee, glaube ich nicht. Aber ähm, <lacht> es ist auch definitiv wichtig und es ist es auch wert, sich irgendwie mal im Öffentlich-Rechtlichen oder so, wenn das mal läuft oder in der Mediathek sein sollte, so eine Marktcheck-Sachen zu gucken. Da wird nämlich aufgeklärt, wo Produkte eigentlich herkommen und worauf man achten soll und wie sie produziert werden und wo man den Unterschied sieht. Und ich, ich persönlich achte ja immer super auf, äh, also Fleisch sowieso kann ich mir eh nicht leisten, deswegen kaufe ich kein Fleisch. Auf Honig zum Beispiel achte ich ganz krass und auf Eier und auf Milch, wo die herkommen, da, ähm, das ist mir sehr wichtig. Und bei Honig gucken ganz viele nicht hinten drauf und der meiste Honig, der Konsumer honig ist ein Mischprodukt aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Ne? Das heißt, das ist dann Honig aus Polen, aus Tschechien und aus Frankreich gemischt und der ist dann billig. Oder ah, auch nicht eklig. billig. Und die Leute gucken dann hinten nicht drauf und kaufen das. Ich finde das ganz furchtbar. Und mhm. natürlich ist der Honig, der nur aus Deutschland ist, und im besten Fall auch nur aus einem Imkerbetrieb oder so, der ist dann natürlich sehr, sehr teuer. Aber äh, du isst ja auch zum Beispiel Honig nicht leer. An einem Tag, ne? Und <lacht> wenn du nicht krank bist. Dann das gleiche ja. ist ja auch, die, das, das gleiche ist ja auch bei Milch. Ja. Ähm, da hast du ja auch Codes auf der Packung drauf, so eine Art Stempel, der dir sagt, woher das kommt. Genau. Ne? Sieberfleisch, ja. Das dann auch, dann steht dann auch wieder BW, MV, NRW oder was. Ähm, und da muss man auch gucken. Also wenn, wenn man dann, wenn man dann Wert drauf legt, ich lege einen super großen Wert auf Regionalität bei Nahrung. Und wenn da irgendwie die Milch nicht aus Brandenburg ist, ne, dann kommt die ins haus Dann ist das scheiße. Da, ja, weil je weiter der Weg ist für, die, für das Essen, desto beschissener ist
0: das halt auch, für, weißt du, auch für die Umwelt und alles. Ja, ja, ist klar. Aber da weißt du halt dann auch und, nicht, wo dann die Kuh herkommt, ne, oder? Na, das, na, das ja, Ding das, ist, das ich ja, wollte ja, Also der Code ist ja dann auch nur diese Molkerei oder sowas, ne? Ja, das. ich wollte gerade sagen, dieser, da gibt es diesen kleinen Knackpunkt, dieser lustige
1: Side-Fact, äh, den ich noch ganz kurz erzählen wollte was eine Alpenmilch zu einer Alpenmilch macht. Und zwar, eine Alpenmilch darf Alpenmilch heißen, nicht, weil die Kuh von den Alpen ist, sondern das kann auch einfach sein, dass die Milch in den Alpen irgendwo verarbeitet wurde. Das heißt, ja. aber, aber es muss tatsächlich äh, irgendwas mit den Alpen zu tun haben, dass das äh, dass das eine Alpenmilch ist, aber das muss nicht zwangsläufig heißen, dass die Kuh äh, auf der
0: Kuhweide in den Alpen gelebt hat. Ne? Weißt du, weil die da wird, wird die Kuh auf Sylt gemolken, ne? Und dann kommt das in den Tank rein und dann wird nach Bayern gefahren. Und da packst du das in so eine Tüte und dann heißt es so Alpenmilch. Genau. Ja, genau. das ist
1: halt, das ist halt diese Gesetzgebung, ne? Wie sie sich um dieses System schummeln. So ein ganz großer Bösewicht ist Müllermilch. Ne? Müllermilch sollte man eigentlich nicht unterstützen, weil die arbeiten auch mit Milch aus Polen.
0: Aber das schmeckt ja auch irgendwie nicht so, also Müller-Milch.
1: Ja, ich aber, sagen. aber das Ding, ja, aber aber es ist halt einer der größten Unternehmen und die machen halt haben halt gute Verkaufszahlen, ne? Aber dafür arbeiten die halt mit super billiger Milch,
0: die vielleicht, auch nicht aus Deutschland ist. Vielleicht sollten wir uns mal neue Namen einfallen lassen. Das ist, wenn die Milch mal irgendwie auf der Autobahn ist oder sowas, dann ne, weißt du, von A nach B gefahren wird, dann heißt es Auto, Autobahnmilch oder. Wenn die im so. war, ne, Güterzucht dann äh, Güterzuchtmilch oder sowas. statt die Gütermilch. Statt, statt <lacht> Alpenmilch, dann weißt du zumindest auch äh, Transportmittel oder Flugzeugmilch oder sowas. <lacht> es gibt Heumilch. Ne, wäre doch mal interessant, warum nicht? Wenn so eine Bauernmilch gibt und eine Alpenmilch, warum gibt es die dann noch nicht? Dann kann, weiß man auch die Transportwege, ist doch Transparenz, Transparenz. Es gibt, ja, gibt ist ja auch das, Heumilch, kennst du das? Ne, eigentlich nicht. Heumilch das ist, oder das Heumilch. habe ich letztens zum
1: ersten Mal gesehen, Heumilch. Das ist Milch von Kühen, die nur mit Heu gefüttert werden.
0: Ja. Die soll auch kann? anders schmecken. Also. Okay. Die fressen doch nicht mal Gras oder wie? Nur Heu. Nur Heu. Ja gut, nur trocken. Nur Heu. Nur
1: trocken. <lacht> Genau. <lacht> ich finde das aber ein ziemlich wichtiges Thema und auch ein spannendes Thema und eigentlich sollte jeder Mensch beim Einkaufen darauf achten, was er kauft nicht einfach mal die Augen vor die, äh, nicht die Augen, ja genau, einfach die Augen vor die Hände halten und dann,
0: äh. Und dann nicht mehr. Und dann guckt man lieber ins Regal. Aber es ist doch trotzdem ein bisschen Hinriss, ich weiß, du, da machen, macht man da so Codes drauf, dann musst du die erst in eine Datenbank eingeben. Dann weißt du auch nur, ja, okay, das kommt aus dem Betrieb, ne? Dann weißt du vielleicht, das ist jetzt nicht Tönjes, ja gut. Weißt aber auch nicht, ob das besser ist oder schlechter ist, weißt auch das gar nicht, wo das, wo das Tier herkommt. Also du weißt eigentlich gar nichts. ne Und dann sollst du dann wissen, was du da kaufst und, und dir Gedanken darüber machen, ja, ist das jetzt ein gutes Stück Fleisch, ist das jetzt ein schlechtes Stück Fleisch, also Wurst, Milch, keine Ahnung, gibt ja genug verschiedene Sachen. Warum macht man da nicht irgendwie einfach mal so ein, also man muss es ja nicht mal drauf man kann ja vielleicht Leute sind mittlerweile digital, eigentlich hat jeder ein Smartphone, ich weiß auch nicht, ob sich eine alte Oma überhaupt dafür interessiert, großartig, wo das Zeug herkommt und ob sie das dann lesen kann mit so einer Lupe oder was. Oh nee, die kauft drauf. doch ihre Sachen, die sie immer geholt hat. Ja, wahrscheinlich, ne, denke ich jetzt auch, aber ich meine, deswegen zählt das als Argument nicht, man kann da einen QR-Code drauf machen vielleicht, man nimmt das Handy, scannt diesen QR-Code, da steht dann drauf, welcher Betrieb das ist, vielleicht sogar welches Tier das ist, wo es herkommt, das kann man doch alles da drauf schreiben, es ist doch total
1: easy. Aber dann wissen die Unternehmen natürlich wieder, wo du gerade gewesen bist, weil du ein Foto von dem QR-Code machen musstest und da gleichzeitig geortet
0: wirst. Ja und, trotzdem, weißt du dann, trotzdem mehr, wo... Ein her, Tod das, muss man sterben, ja, schon klar. Ja, mein Gott, ey, wenn die da wissen, woher das kommt oder was, ist es mir doch scheißegal, wer da den Code gescannt hat, ey. Jede, jede Internetseite, die du besuchst, da hinterlässt irgendwelche Cookies und sowas. Und da, da, wo es dann mal relevant ist, wo man es vielleicht mal rausfinden könnte, da muss man dann wieder rumscheißen. Nö, nö, dann wollt ich in die Firma, dass ich den QR-Code gescannt habe. Ja und, also ich benutze ein VPN, mich kann niemand orten. Ja, selbst wenn, ne? Ich meine Ja, und? Für die, die Leute, für das, für das System sitze ich irgendwo in L.A. am Strand. Genau, und scans gerade, ne, irgendeine Wurstpackung in Berlin-Mitte. Apropos Berlin-Mitte. In Berlin wurden ja die Kontaktverbote aufgehoben. Ja, und? Wurde schon Party gemacht.
1: Hart ja, hart. krass. Richtig schlimm. Also wirklich viele Leute draußen. Und jetzt sieht man auch nach und nach, wie die ganzen Geschäfte es nicht überlebt haben. Das ist immer so traurig. Es Zugemacht. gibt so... Ja, es gibt so ein paar Läden, also zum Beispiel auch mein Laden für Dekoration und für Besteck hat ah, zugemacht okay. <lacht> oder macht gerade zu. Die Regale sind werden immer leerer und es steht einfach draußen nur 70 Prozent auf alles und das sagt eigentlich indirekt, wir machen
0: zu. Ja, ja, normal Das schon. ist halt echt traurig. Das ist schon ein bisschen traurig. Das sind dann so kleine Läden, die das eigentlich nicht verdient haben, aber keine andere Wahl haben. Ja, in den Nachrichten jetzt waren ja war ja auch hier ähm, Kaufhof, Karstadt, Dingensbum, genau. Galeria, bla bla, ne, dass die da praktisch, weiß ich nicht, ein Drittel, die Hälfte ihrer Filialen zumachen, fast die Hälfte ihrer Filialen zumachen, in ganz Deutschland verteilt und dazu gehört auch Hamm, hier in der Nähe, ne ist ja bekannt als Zugspaltort <lacht> für was mhm. anderes, ist Hamm nicht so bekannt, zumindest von außerhalb nicht, ähm, ja, da will halt Galeria da auch ihr ziemlich großes Kaufhaus, ich glaube, die haben da drei oder vier sogar, drei Etagen mit verschiedenen, also von Schmuck über Haushaltsartikel, über Bettbezug, Kissen, eine Damenkleidung, Bekleidung, eine Herrenbekleidung, Kinderbekleidung, Kinderspielzeug, also so, das ist halt, wie man es früher kennt, so ein großes Kaufhaus, wo du alles kriegst, ne? Ja, Und genau. das wollen sie jetzt auch zumachen. Und in der Innenstadt von Hamda da stehen schon Läden seit ewig zu, wo halt nichts ist. Ne? Und das ist irgendwie in jeder Innenstadt mittlerweile, wo sich früher wahrscheinlich die Leute gekloppt haben darüber, dass sie den Platz da kriegen, weil es irgendwie halt in der Fußgängerzone direkt Eine ist, gute ne? Lage ist. ne? Ja, eben. Direkt in der Fußgängerzone, da will man noch ein Geschäft haben. Manche, die an der Nebenstraße sind, die haben ja schon viel weniger Umsatz als, als die direkt in der Fußgängerzone. Jetzt stehen wirklich Läden in der Fußgängerzone leer, ne? Teilweise. Also und mhm. das, das nicht mal nur für drei Monate oder so, sondern schon seit Jahren. Ne? Und dann hat man gefragt im Internet, habe ich gesehen, ob die Leute denn meinen, ähm, dass das Geschäftsmodell Galeria, Kastadt, Kaufhof zukunftsfähig ist. Was meinst du? Eigentlich nicht. Warum nicht? Weil dafür, dafür gibt es auch inzwischen Shopping Malls in Deutschland. Ja, erstens das und zweitens glaube ich halt auch wegen Internet vor allem, also du brauchst halt nicht mehr in, in ein Kaufhaus zu gehen, um alles zu haben, das will man irgendwie ja, gar ne, nicht mehr. Also Kaufhaus oder Einkaufhaus,
1: das ist halt der Unterschied, entweder ich gehe in diese Shopping Mall oder auf Deutsch Kaufhaus, da hast du halt diese ganzen verschiedenen Läden oder ich gehe in das Kaufhaus und da ist alles unter diesem Schirm.
0: Ja. Und die Leute wollen glaube ich auch einfach eine größere Auswahl haben. Ja, die hat man ja eigentlich im Kaufhaus so gesehen, aber, aber wahrscheinlich wollen die sich ein bisschen mehr spezialisieren auch, also oder auf... Ne, eine
1: Shopping-Mall bietet ja auch, ich weiß nicht, wie es ein Kaufhof und so gewesen ist, aber ähm, ich könnte mich nicht erinnern, dass es so gewesen sein soll, dass äh, in der Shopping-Mall ja zum Beispiel, kannst du Sushi essen gehen während dem Einkauf, kannst du dir einen Bubble-Tee holen oder einen Kaffee ja. und das kannst du halt in einem anderen eigentlich nicht unbedingt.
0: Nee, das stimmt. Und vor allen Dingen hast ich du da halt die Geschäfte, die du magst und und wo du gerne hingehst. Meine, Leute eben. gehen bestimmt auch gerne zu Kaufhof und und sowas, weil, yay, yeah, da kriege ich ja alles, in Anführungsstrichen. Aber solche, solche franchise dinger wie GameStop und und sowas, wo, das du halt meine beichst, ich eben. Ja. wo die Leute einfach reingehen, weil sie da reingehen, ne, weil das kennen und vielleicht kaufen sie noch nicht mal was und vielleicht ja doch, weißt du, solche Sachen... Oder Douglas, wenn sie da mal Parfüm duften wollen irgendwie,
1: ne? Diese Läden, die du dann nicht hast, also Marken. Eine, eine Marke muss ja nicht ein Produkt sein, sondern auch ein Laden, wie GameStop, Vans oder Louis Vuitton. Keine Ahnung, sowas, ne? Ja. Okay, das sind Marken, aber auch Geschäfte.
0: <lacht> ja, eben. Und dann ist man darauf spezialisiert oder so fixiert, kann man sagen. Man geht da gerne hin und dann geht man da auch hin. Und wenn man dann dann nach Kaufhof auch gerne mal hingeht, dann ist es aber ein bisschen zu viel vielleicht, weil dann, vielleicht geht man da deswegen nicht hin, weil es eben zu viel ist, dass man sich dann nicht mehr zurechtfinden kann und wo, wo, wo es früher hieß, auch oh, einen Tag lang im Kauf, äh, im, im Kaufhof oder in so, so, Dingen macht man dann vielleicht jetzt nicht mehr, man geht dann lieber in die Shopping Mall, wie du schon sagtest, weil man da halt auch noch was essen kann und sowas die Auswahl größer ist und man sich mit seinen fixierten Marken ein bisschen besser auseinandersetzen kann. vor allem ist das auch,
1: ähm, so ein Treffpunkt geworden, wenn man sich mit Freunden trifft, dass man sich dann einfach dort trifft in der Mall. Ne? Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, Internet. Ne? Kannst du bei Kaufhof... Ja, aber Internet, Internet ganz ehrlich, ganz, ich muss sagen, seit ich in Berlin lebe, habe ich kein einziges Mal bei Amazon oder irgendwo oder bei Amazon oder wie sie alle heißen, äh, bestellt. Ich bestelle nichts mehr online, weil ich alles vor der Tür habe. Ich habe keinen Grund mehr, online zu bestellen. Ja, reicht ja, auch, ist doch gut. Cool. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob die Leute so viel online kaufen. Wobei müssen sie ja, weil sie nicht raus dürfen, ne? Das wäre ja mal interessant zu wissen.
0: Bestellst du viel online? Ich selber eigentlich, mm, ja. Ja. <lacht> weiß ich nicht? Also ich selber, kommt darauf an. Also ich habe viele Kleidung online gekauft, weil ich... In, oh, immer. das kann ich gar nicht. Das hatten wir doch auch mal besprochen, weil ich in Geschäften halt oft einfach nichts finde, was mir gefällt. Und da habe ich dann so ein Problem, dass ich das dann einfach online bequem von zu Hause kann ich mir zig Sachen angucken und dann finde ich am Ende auch irgendwie was und das bestelle ich mir dann. Das finde ich zum Beispiel... Ich finde es online viel unbequemer online, äh, also Klamotten zu kaufen. Ja, das zum Beispiel oder halt einfach mal bei, bei Amazon mal kurz irgendwie was, was man jetzt bräuchte, dann vielleicht einmal, aber mit Amazon, da, da bin ich jetzt mittlerweile auch vorsichtig, weil... Früher, da hast du bei Amazon bestellt, dann kam es auch von Amazon. Jetzt gibt es ja so viele komische Nagelstudios und keine Ahnung, die, die, dann, und so, ja, ja. die dann so ein Gasbrenner oder sowas verkaufen oder irgendwie einen Staubsauger aus einem Teppichgeschäft oder irgendwie so ein Zeug, wo du dann denkst, hä? Und das bestellst du dann bei Amazon, das steht dann geliefert von dem und dem, ne? Das sind ja total merkwürdige Sachen und da bin ich dann auch ein bisschen vorsichtiger, weil dass ist auch unnötig ist. Du bestellst halt irgendwie vier Sachen, die kommen dann an vier verschiedenen Tagen von vier verschiedenen Firmen in vier verschiedenen Kartons, ne? Total dumm. Mhm. Und du fragst dich beim Nachbarn immer dann, mein Gott, wie viel hat der denn bestellt? Da ist ja schon wieder die Post mit einem Päckchen, ne? Ja, und wenn du selber dann mal eine Bestellung aufgegeben hast, hast du den Postboden auch jeden Tag vor der Tür mit einem neuen Päckchen. <lacht> weißt du, einmal so eine, so eine Pinsellieferung oder sowas, ne? Wo du dann irgendwie so ein paar Malerpinsel kommen dann im gesonderten Päckchen, ne? Weil es von irgendeinem komischen Betrieb aus, was weiß ich, wo ist, ist. Ne? Nicht von, von Amazon direkt. Deswegen, das, das mag ich dann eher weniger. Ähm, Ereignis, frei erfunden,
1: Fragezeichen? Was denn? Pinselbestellung? <lacht>
0: ja, <lacht> ja, das schon. Das war jetzt sehr ich, random. <lacht> ja, ist, ne, ist ein Beispiel. Ist ein Beispiel. <lacht> Aber Beispiel. noch mit Medikamente habe ich jetzt auch angefangen, ein bisschen online zu bestellen, weil... Ähm, ich, mir ist oft aufgefallen, dass wenn man in die Apotheke geht und da irgendwie nach was fragt, die legen dir da irgend so einen Scheiß auf den Tisch und hier, das ist das. Dann ist es das ja auch, aber es gibt das gleiche auch irgendwo anders noch billiger als das und die Apotheke, die hat, dann, die hat sich dann auf irgendwie Ratiofarm oder so einen Scheiß äh, äh, spezialisiert. Das ist eigentlich Fest mega geschossen. Teuer. Ja eben, das ist mega teuer. Es gibt die, das gleiche Medikament von, einem andre, von einer anderen Firma, kostet wirklich, also nicht mehr irgendwie nur 50 Cent weniger, sondern die Hälfte, ne? Und da habe ich ja. dann gedacht, nee, da brauche ich da nicht in die Apotheke reinzugehen. Ich weiß ja, was ich brauche, was ich nehme. Wenn, wenn ich mal was anderes brauche, gehe ich natürlich in die Apotheke rein, klar. Aber wenn ich jetzt hier meine Allergiemedizin oder sowas äh, bestelle, die ich schon seit tausend Jahren gefühlt nehme, dann kann ich die auch im Internet bestellen. Da weiß ich, was ich kriege. Da weiß ich, dass es unterschiedliche gibt. Und ich weiß, dass ich da eine billigere Sorte nehmen kann, als die, die, die mir die Apothekerinnen oder Apotheker äh, hinschmeißen. Und hier, das kostet jetzt... 30 Euro oder sowas. Das ist teuer für ein Medikament. 30 Euro. Habe ich denn jetzt deine Frage beantwortet? Ja, ne, ob ich im Internet viel bestelle. Würdest du sagen, dass das viel ist? Mehr als ich. Ja, das äh, eben. Ich kann ja nur, kann ja nur von <lacht> mir ausgehen und ich bestelle gar
1: nichts im Internet. Das Einzige, was ich im Internet bestelle, wären Spiele auf der Konsole, aber die bestelle ich quasi im, im Store. Das heißt, ich lade sie ja direkt runter digital. Also das ist nicht das gleiche Online-Bestellen, wie ich erwarte ein Päckchen. Ja ja, das ist ja dann zum Runterladen so ne. Und, und unter anderem wohne ich so beschissen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass meine Pakete nie ankommen würden. <lacht> ja, Weil ich das, wohne im Hinterhaus, da fängt das Problem schon an und ich arbeite tagsüber, ich bin nie da. Ja, das ist dann und meine Nachbarn können kein, kein Deutsch. <lacht> ja, dann können das sie es ja. auch schlecht annehmen
0: oder sie nehmen eben sie deswegen an und sagen, deswegen, oh ich, fang, ich, ich hab Geschenk gekriegt. <lacht> äh,
1: deshalb fange ich das gar nicht erst an. Ja. Ich lasse mich schwierig. gar nicht erst dazu verleiten, außerdem
0: so viel Geld habe ich jetzt auch nicht, dass ich vieler bestellen kann. Aber ich denke mir auch jetzt so zu Corona und sowas, wenn du, wenn man dann in die, in die Innenstädten spazieren gegangen ist und dann an manchen Buchläden zum Beispiel, fällt mir jetzt gut ein stand dann so ein Zettler, wir sind nicht geschlossen, wir haben immer noch hier Auslieferungen und sowas, rufen sie uns an unter bla 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 und dann kriegen sie auch ihr Buch, wo ich mir denke so, ey mein Gott, weißt du, das hätte man vor Jahren, das Internet ist jetzt nicht so jung, ne, hätte man schon irgendwie so einen Lieferservice oder einen Online-Shop oder sowas machen können, wo du halt wirklich in deiner Bücherei des Vertrauens anrufst und die schicken dir das einfach zu, weil du schlecht zu Fuß bist, weil du, keine Ahnung, einfach keinen Bock hast, weil es zu warm ist, sonst was. Ne, man braucht ja gar keinen Grund mehr aber dann kann man es da bestellen und muss es nicht bei Amazon bestellen, weil es halt auch bequem ist, ne? Aber da, dass da dass da wirklich die Läden wirklich zu blöd sind, das zu machen, ne? Jetzt brauchst du wirklich eine Krise dafür, dass sie dann vielleicht mal den Arsch hochkriegen, aber sich locker dann nach der Krise wieder hinsetzen und denken, oh nee, das ist mir zu kompliziert, ne? Und wundern sich dann am Ende, warum ihr Laden zumacht, weil alle nur noch bei Amazon oder sonstigen Scheiß bestellen, ne? Das ist doch das Gleiche mit, mit Kaufhof auch so und sowas, wenn du da Kleidung, gehst du nicht mehr dahin, dann guckst du im Internet bei irgendwie den, den Seiten von den Marken oder sowas, du bestellst es einfach direkt da. Ne? Also es ist schon merkwürdig. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, und für manche kleinere Läden anscheinend sowieso.
1: <lacht> ja, aber das Ding mit der Menschheit, mit dem Menschen an sich ist ja, dass er erst merkt, was man besser machen kann, wenn es zu spät ist. Oder wenn erst was Schlimmes passiert ist. Es muss erst eine Pandemie ausbrechen, damit die Menschen merken, mh, man könnte einige Sachen so klären, dass man gar nicht erst irgendwie vor die Tür müsste. Ja. Schade, wie man genauso, das, nicht. das ist genauso wie diese Homeoffice-Geschichte. Das sind Sachen, die sind eigentlich immer schon möglich gewesen, aber niemand hat es für möglich oder für nötig gehalten, das in Erwägung zu ziehen.
0: Ja, oder mal Videokonferenz oder sowas, ne? Ja. Nein. Da muss man aber weiß, wie weit fahren und sowas. Oder Bewerbungsgespräche kannst du ja auch über Skype machen. Das haben ja schon
1: einige gemacht, bevor das, das hier alles gab. Aber ähm, einfach nur, weil, weißt du, wenn der Job jetzt in der anderen, in, in Buxtehude ist, ne? dann musst du ja erstmal nach Buxtehude fahren für für so ein 5-Minuten-Gespräch und muss dann wieder nach Hause fahren.
0: Ja, das ist schon dumm eigentlich. Aber wenn Deswegen du das ist
1: das eigentlich, eigentlich kam uns das ganz zugute, weil jetzt kommen die ganzen Unternehmen, die ganzen Menschen, die ganzen Regelungen, in, in den Genuss, alles quasi von Null aufzubauen und nun in das neue Zeitalter der digitalen Welt einzutreten.
0: Und vielleicht kann man jetzt selber auch das einfordern, denn vorher war das Argument immer, man ist es nicht gewöhnt, man kennt es nicht, man kann es nicht mit mit so Videokonferenzen und sowas. Vielleicht kann man aber jetzt sagen, Einfach nur so als Vorschlag, ey, lass uns das doch per Video machen oder sowas. Äh, unter Corona, in, in, während Corona habt ihr das doch auch gemacht, dann könnt ihr es jetzt doch auch noch machen, weißt du? <lacht> es ist doch ein
1: Gesetz, ich weiß nicht, ob das durchgegangen ist oder ob sie es entworfen haben, Während oh, oder Corona verworfen. <lacht> oder Verworfen haben während Corona, in der es hieß, dass man das standardmäßige Recht auf Homeoffice hat, wenn es funktioniert. Wenn man seinen Job theoretisch zu Hause machen könnte, darf man zu Hause bleiben.
0: Ja, wenn viele Leute doch sowieso irgendwie Computerarbeit und sowas machen. Mit genau, dem weißt du, und dass Computer, dann solche Leute Telefon, gar nicht erst reicht. ins Büro müssen. Ja, eben. Müssen nicht ins Büro, das reicht doch dann zu Hause mit Computer, Telefon. Hier du, steckst du den Anschluss rein. <lacht>
1: also und dann, Kinder und Zuhörer, geht niemals in die Medienbranche, weil dann werdet ihr nie in den Genuss von Homeoffice kommen. Kommt auf kommt auf das Medium drauf an. Ne? Ja, wenn ich im Büro sitze <lacht> und so eine Tippse bin, dann dann ja. Aber wenn ich am, äh, an der Front bin, bei Dreharbeiten, dann ist das ein bisschen schwer mit Homeoffice. Ja, das ist klar.
0: Ereignisfreier Funden. Übrigens, wusstest du eigentlich, dass Stimmen, ne? also unsere Stimmen und die die Stimmen anderer von Sprechern und sowas, dass die von wieder, Sprechern. dass die wieder klassischer werden? Äh, was meinst du? Ja, ich meine damit, dass also das, <lacht> das weibliche, du hast eine klasse Stimme, Dankeschön. Nein, nicht klasse, klassisch? Ja, schon klar. Was meinst du mit klasse Shakespeare? oder... <lacht> <lacht> genau. Nein, ich meine damit, dass, dass weibliche Stimmen wieder weiblicher werden und männliche Stimmen, die werden wieder männlicher. Verstehst das du? können wir doch überhaupt <lacht> nicht kontrollieren. Was, was, ja doch. Wer hat das dann entschieden? <lacht> ja, nein, das ist einfach, wir haben irgendwie, irgendwie Forscher oder was, haben, weiß nicht, ob die Frequenzen nachgeguckt hatten oder irgend so ein Scheiß, aber die haben herausgefunden, dass wirklich Stimmen äh, wieder anders werden, wieder mehr wie früher, wieder mehr nach Rollenmodell und sowas, also von Werbung, von Sprechern und sowas, dass man da wieder zurück zurück in die Steinzeit <lacht> quasi geht mit der Stimme und dann die die weiblichen Stimmen, die gehen wieder nach oben und die männlichen Stimmen halt ziemlich so. weit nach Ach du und du meinst, du meinst äh, äh, in
1: den Medien? Ja, vor allem Werbung und sowas, da wurde dann... Also, also, dann geht's um Scheibenpilz. Und ja. Pilzner.
0: Und Auto. Genau. Und dann wurde okay. als, als Beispiel irgendwie hier diese nervige Lidl-Stimme genannt, die man ja überall im Fernsehen und im Radio hört. Lidl lohnt wird, sich, ah. oder was? Ja, diese. Äh, jetzt nur für 3,99. Weißt du, so, so dieses Quietschige und so, das ist halt auch so, so sehr hell und weiblich. Und bei, bei Männern wurde jetzt gar kein großes Beispiel genannt, aber ja, Bierwerbung und sowas, also solche. Und Auto und so, da teilweise schön, schön dunkel und. Und, und kräftig und bassig und sowas. Das ähm, ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, weil ich wahrscheinlich auch noch nicht so alt bin, dass ich mitbekommen habe, dass Stimmen halt auch in gewisser Weise nicht mal so waren, vielleicht in den 80ern oder sowas, dass es da anders war. Ich hätte jetzt gerade eigentlich dagegen gesteuert und gesagt,
1: irgendwie macht das alles keinen Sinn, weil ähm, über die Jahre hat sich die Stimme oder haben sich Stimmen geändert, verändert, aber nur vom Klang. Und das hatte unter anderem mit der Entwicklung des Mikrofons zu tun. Weil du weißt ja, wie früher in den 30er Jahren die Männer so geredet haben. Oh, und dann ist er gestört. Oh, und hier, und hier wandert die französische Armee ein. Ne? Die haben ja so geredet. Das wow. war aber unter anderem das Mikrofon, weil alle haben so geredet. Und du kannst ja nicht behaupten, dass das ein Redestil gewesen ist, dass die Leute alle so geredet haben. Runde 1.
0: Ja, du so zu. Da, da. <lacht> Nein, aber, aber das ist ja, also das ist ja wieder so, so, so ein Hin und Her, weißt du? Die einen machen so, dann wirst du dadurch inspiriert und machst es auch so. Weil das das gehört, das ist dann halt so, das gehört sich so. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich, ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt,
1: dass das alles vielleicht eher angepasst ist im Kino. Wenn du irgendwie einen Spot, einen Werbespot fürs Kino machst, dann musst du natürlich wumsen hier, ne? Dann ja, brauchst eben. Du natürlich so, so,
0: ne? Und weil das ja. alle machen, machst du es dann halt auch. Also auch, weil das musst, aber weil... Also, weil du es ja gesagt bekommst als Sprecher, aber die Leute, die das sagen haben, die machen das ja auch, weil andere das machen und weil das halt gut ankommt. Und früher war es Ja, Das frage ich
1: aber nochmal nach. Und früher war es. Das klingt mir nach zu gefährlichem Halbwissen.
0: Ja, also, aber ja, macht doch. Aber als anderes Beispiel wurde auch genannt, hier Susanne Daubner, die ja schon ziemlich dunkle Stimme hat von, von Tagesschau, ne? Von der Tagesschau mhm. und sowas, dass das halt aber dann wieder so diese alte, in Anführungsstrichen, Stil ist, weil früher war das wohl so. Cool, dass man dann auch äh, Männer mit hellerer Stimme und Frauen mit dunklerer Stimme und sowas, ich find's ja auch toll. Aber, aber heute, Namen, meine Damen und Herren. Aber heute ist ha. es nicht mehr so, also heute, vielleicht bei Nachrichten, da spielt's jetzt mittlerweile auch keine so große Rolle mehr, aber wenn, es um Werbung und um, also Werbung, Kino, YouTube, Fernsehen, Radio und sowas, wo, wo man halt viel Klang hat, da werden weiblichere Stimmen weiblicher und männlichere Stimmen männlicher. Ich und dachte
1: das, aber eigentlich, echt? Ja, aber, aber zielgruppenbedingt. Das ist doch wirklich zielgruppenbedingt. Wenn du wenn du auf YouTube irgendwas hast oder auf Spotify irgendwelche Trailer und das kommt halt auf den Content an, dann hast du doch ganz oft diese diese chargierenden äh, Anfang-20-Jährigen, die so reden.
0: Weißt? Ja, aber dann ist es dieses. Das, aber da ist trotzdem dann die Klangfarbe sehr klar, entweder männlich oder weiblich. Nein, die, die Typen klingen doch immer dann ziemlich, ziemlich äh, hoch, weil sie jung klingen sollen. Ja, aber das klingt trotzdem männlich dadurch. Weiß ich nicht. Also da, Ich, ich gucke mal, ob ich diesen Artikel noch mal finde. Oder was das auch immer war. Dann, Mach das mal, bitte. Dann, dann kann ich euch den auch verlinken. Ich verlinke euch auch... In den Show Notes diese, diese Datenbank, wo man da die, die Fleisch und Molkerei und was weiß ich nicht was Firmen da eingeben kann, ob man damit was anfangen kann, wer weiß, vielleicht kann man halt damit auch nur Tönnies herausfinden, da weiß man dann, okay, die, die Wurst, die nehme ich jetzt nicht, bei einer anderen Metzgerei weiß man es gar nicht, von daher nimmt man eher die, <lacht> wer weiß. Dann wünsche ich euch jetzt allen einen schönen Start in die neue Woche, wie immer, bleibt gesund. Ähm, habt es gemütlich. Jetzt fangen ja für viele auch schon die Ferien an, obwohl sie ja erst welche hatten. Wahrscheinlich die merkwürdigsten Ferien, die man je hatte im Leben und die man hoffentlich auch je haben wird.
1: In diesem Sinne. Ich bin Florian. Ich bin Yassin. Bis dann. Tschüss. Bis dann.